0: 欢迎收听杰斯聊的小杰。今天各位收听是2023年10月4号星期三晚上的5点、呃、今天是台风天，希望大家都呃、哎、都有放台风假，然、哦、后是平安这样。因为刚刚发现我的窗户忘记关，所以水全部都打进来。每次都忘记关了、哦、有时候就索性就不关了，哦、呃索性就不开了这样。但后来发现超闷，所以还是就还是把它打开。就果今天又忘记关啊，就有点泛滥成灾这样啊。希望大家都没事啊。哦那今天这一集我们要来聊 iPhone， 又要聊 iPhone 哈。这所以不会有旅游内容，全部都在聊 iPhone 的15 Pro。那今天我讲讲我的一些对于的这支手机的一些想法。那我目前是拿的是十五 Pro， 我前一部手机是14 Pro。那你可以基本上可以认为我是一年换一次的人哦。那我们就来聊聊这支手机。那为什么又要聊嘞？哎、欸，其实前两周我们都各有一集在聊 iPhone。那一方面是我自己对三 C 本身就是非常有兴趣哦，我就是一个器标准的器材党。啊，另外一件事情就是，哎、欸，其实我也想要多做一点其他奇奇怪怪的内容，就是我什么兴趣我就做吧，啊，那当然，嗯，我自己觉得 iPhone 五算是蛮熟的，所以可以跟大家聊一聊。那最近都有很多很多新闻，然后在讲说这个发热的问题跟15很很，跟 iPhone 十五很烂、很很破什么的啊，也有也有听众今天早上问我，说，哎、欸，有听我介绍 iPhone 十五的那一集，原本考虑买 iPhone 十五 Pro？ 但是媒体报道的过热问题有非常多，然后他想问我说有没有遇到这个问题。好，那我的我的经验是这样子啊，因为我是手，我是首批拿到手机的，那我买的是黑色哦，黑色的十五 Pro， 其实十五 Pro 不是十五哦哈，嗯，我自己是觉得发热问题是没有像媒体讲那么严重。那有几个会发热的时间点，第一个是它如果背景在 update 东西，我这应该说在 upload 东西，假如说你今天 i 你今天 iCloud 可能哎、欸、有些你刚刚刚照了一个很长的影片或很多照片。那它势必会去做这个上传的动作嘛，对不对？这个这个我是有开它自动上传，所以当然这个时候会热。好，这是第一种情境。那如果你遇到这种你发现很热的时候，你可以假设如果你觉得是这个状况的话，你就直接进相簿里面，然后就让它暂停它的 upload， 我觉得就好了。或者是另外简单一点的模式，就是你直接开省电模式，哦，开那个第一耗电模式就可以，它就不会自动帮你 upload。啊，我觉得有很多很多方式可以阻止它自动背景再帮你穿传东西，那这个东西是最容易造成热的其中一个。啊，那讲第二个就是你他妈在充电，你充电当然会变热啊，废话。<笑>所以，所以，嗯，我不知道，其实我真的认为15 Pro 没有14 Pro 来的烫。哦，啊、呃，充电是一定会烫，呃，而且你通常你用的这个瓦数啊、瓦特数啊越高，那基本上就会越烫。啊，其实手机本身有锁在大概29到30瓦左右，所以你今天用65五瓦，它还是用30瓦充进去；，就用240十瓦，你还是用还是用三十瓦充进去。好、哦，所以这个倒是还好，它有控制。但如果你真的很怕这个，呃、哦，我它太热啊，什么东西，你要么就不要用无线充电，因为无线充电第一个效率很差，第二个很容易产生热。那第二件事情就是，呃、欸，没有第二件事情就是这样，然、哦、后很伤电池。好、嗯。那充电的话，如果你真的很怕，然后你就是跟可能跟我爸妈一样，就说哈、啊，人家说好热好热哦，那你就那种什么什么十瓦的豆腐头慢慢充嘛。但是我是没有那种耐心，因为对我来讲，手机就是要来用的啊。电池坏掉是最我觉得最轻松的事情，因为电池就是个一两千块，原厂就是一两千块换掉的东西。那与其我们要在那边每天哦，就是想想办法怎么处理，那不如我就是好好的用，不用想太多。那最后就果真的要换的话，那我们再把它换原厂电池，这样就好了。所以，甚至你到宝库之前，你再去加保哦。还我觉得有很多很多方式去可以处理这件事情了啊、哦。那这是第二个，我觉得发热就是充电时间。第三个是你在录影的时候，但我老实说哈，录、哦、影的时候，呃、欸，我自己都是用4 K 60帧，也就是你可以选的最高的画质了、哦。我没有用那个，我没有用那个 ProRes， 我没有用那个什么电影，不是电影模式 ProRes 的那个模式，我没有用。因为我自己用不到，然后我自己用4 K 60帧一般的那种录音，我就已经觉得非常非常的好。我自己很一直都很喜欢 iPhone 录音，这也是为什么我一直都没有用买什么 GoPro 啊、上飞机啊或什么。因为我、哦、是有啊，但我就觉得哦天哪，我到底带几个东西？我带一台相机、两个镜头，然后再加上 iPhone， 要加一个 GoPro， 我就是觉得不值得啦。哦，就是没有人看了，不值得。所以我自己就是通常我都用 iPhone 去录音哦。那 iPhone 的画质啊，什么防手震，我个人都觉得非常非常的不错。所以我现在都是用 iPhone。那在录影的时候会，确实会温度是会上升。但那个上升不是到很非常非常的烫。通常最烫是什么时候？是好，你今天录完之后，好，然后他要把这个影片上传的时候，一样就是跟 iCloud 住。所以如果你今天哈，你今天一次录了可能五个音，然后每个音都是可能五分钟，那有可能是你正在录影的同时，他正在传前一个你录影的的这些照片。啊、呃、的这些相片或录呃影片等等的，那一定会热，所以我觉得我刚刚讲的所有事情啊，包含说第一个上传东西啊，他、哦、在更新东西跟 iCloud 同步；第二个是充电；第三个是录影。哦，这三个事情，请你都尽量不要同有同时发生。什么意思？好，今天今天如果他在上传东西的话，请你就尽量不要充电，尽量不要尽量不要录影。而、啊、如果他在录影的话，你尽量就不要让他上传。如果你在充电的话，尽量也不要，例如说玩游戏等等的。好，那有人说不对啊，但我就是要充电的时候，它才会传东西、啊，它才会上传啊。对，那这个情况下，我就会建议你不要再用了哦，不要说你今天在充电，然后又在上传的同时，然后你又在用手机，然后跟我说手机很烫，这是一定的，这是一定非常非常的烫。那我自己在十四 Pro 的时候，我就因为每次在上传东西，我都觉得手机超级烫。因为那时候我买了一个水冷的背夹，我不知道大家有没有有没有看过那种。有些宅男啊，就我会买一个那种风扇，然后是夹在手机后面的。好，那我花了一千块买了一个背夹。那我是什么时候买的？我是14 Pro 的时候买的。为什么会买？因为我觉得那台手机好烫。所以大家有听懂我的意思？其实14 Pro 就已经无底烫了，是烫到那种你没有办法拿着的烫。那有人说15 Pro 烫，我是不知道他前一只手机是什么。那我很确定他绝对不是用14 Pro， 因为对我来说1 4 Pro 更烫。哦，真的是更烫。那一部分也是因为那个是不锈钢，不锈钢，我觉得它导热好,好像似乎好像似乎似乎似乎还蛮好的哦。我不知道，我不太确定这个是物理问题。好，那总之我个人觉得温度来讲过热问题的话，十四 Pro 是比较严重的。好，那我之前有我讲顺便讲到过热哈，嗯，我用过的手机从七啊什么六五 S 这我们都不讲，最近几台就是 Ten S 十一 Pro， 然后十三 Pro, Pro, Pro、十四 Pro、十五 Pro。哦，这几只是我用过的，我十二 Pro 没有买。那这几只哪来几只会发热呢？哈，十一 Pro 以后都是这么烫、呃、所以其实我觉得发热这个问题是 iPhone 老问题。嗯，我自己觉得他们三人本来就做非常非常的差、嗯，我觉得他们没有要改的意思。然后后来有无线充电之后，又是就是更惨，真的是更惨。所以我现在都是，除非我真的是受不了，或者是我有什么希望，我是尽量不用无线充电，或者说如果它今天温度很高，我会直接。拿水冷扇直接开始，直接开始让它降温，这样。那一方面我是不希望这个高温，这其实我是不觉得它到烫手。我是不知道为什么一堆人在那边讲烫手热当什么的，我是觉得没有，因为其实你温度高的时候，嗯、呃、，CPU、CPU, CPU 跟 GPU 它们可以承受温度是远超乎你想象。哦，大概其实100度都不会有问题。这个大家不知道，以前我们在用这个显示卡啊、哦，就是在挖矿什么的，它其实90度、100度都是它的正常工作温度。啊，他们不是不会坏掉。手机里面唯一唯一一个零件最怕温度的是什么？是电池。但电池也是一个最好解决的东西。你要换一个主机板，就是一两万块下去。你要去 Apple， 你去 Apple 维修就是这么贵。那如果今天是电池呢？其实就是一两千块，不管它涨价、叠价还是免费给你换，就是一两千块。所以我反而是觉得说，其实电池是我愿意，我最愿意，嗯，最愿意超它的一个零件。大家懂我的意思吗？它是最便宜的一个零件，就连 Type C 的那个孔坏掉，我印象中那个换的价格都比电池还要高。好，那所以我自己是觉得，好，电池主要的原则就是你不要让它温度过高。它如果今天那个手机太烫，我就建议你稍微休息一下，或者是呃想个办法让它让它降温。好，为什么我会讲降温？是因为有些人就在外面那个35度的环境下，然后你在那露营，然后露营的时候你还插着行动电源，那你不是找死吗？这个这个你绝对绝对会遇到一些运问题的。哦，这个你绝对会遇到问题的。那像我以前我会开直播，我会用手机开直播。那我开直播的时候，我必须要插行动电源，要不然我会没有电。那我就变开直播，开直播其实也是很吃那个手机的效能，因为它等于要录影，录影的同时，然后它还要上传到可能你的直播的平台等等，然后再加上充电，那个时候没有任何，目前几乎没有手机可以扛得住那种东西。哦，那所以简而言之，这个如果你你你有这种。做这种同时做这种很会容易发热的，请你尽量是不要重叠的使用，除非你真的是没有选择。好、哦，那像我爸妈也问我说：“哎、欸，这个过热问题是怎么样？”那我就跟他讲说：“嗯，你的状况应该还好吧、啊？就是尽量使用的时候都不要充电，这样，因为他们是很喜欢边充电边使用东边使用这个手机的人。”那我就刚刚说：“好，你今天看个直播，对不对？因为他们喜欢看那个 YouTube 的一些直播，那种三十分钟股票直播。”哦，就说那三十分钟，我自己的估计。无论是录影或是看这种直播 ，Netflix、Disney Plus 等等的，大概都是一分钟会最多一分钟掉一趴电。所以，你现在电有80趴，那你这个影片只有30分钟，你可以当做说你看完大概剩下40几趴、五十趴左右，大概而已啊，大概而已。因为有些人不知道说，我小时候我就会看一看就没有电啊、哦，其实不会啦，哈，不会不会那么那么那么费。所以，如果你可以的话，你就是在看影片的时候，或者是这种看那种什么4 K 120十帧那种那种高清影片的时候，对不对？因为有些。有些 YouTube 用很高很高的这种倍率去去去去录影，那你可能就会造成你的手机非常非常过热。哦，那这种情况下你就先不要充电，你就先不要充电。我不会跟你说，那你就看低画质，没有，因为我很喜欢看高画质的东西啊。哦，那你就不要充电，不要充电啊。然后就之后等你用完之后再充电。那有人就想说，呵,呵，可是我我看完之后我就马上出门，好吧，那你就充吧。哦，那你就充吧。就吧就也没有办法嘛，我只是说尽量避免这些。高耗能这些高电、这些高能会产出高热的这些事情哦，就不要一起做这样哦。所以这就是我自己对于过热的一些小帮助但。但 overall 讲讲完，我是不觉得十五 Pro 很热，我认认真真的不觉得十五 Pro 有什么太大的毛病哦。甚至我觉得它就是一直，我在上一集讲 iPhone 也会讲到这件事情，就是说，我觉得十五 Pro 是一个十四 Pro 的进化版，它把十四 Pro 很多小问题都修掉了。但是他也没有进步什么，但是他觉得每一个都好一点点，好像他相机，我也觉得他相机呃十四 Pro 有一些小问题，但我知道也其实也没有人点，也没有人真的会点出来了哈。但大概就是像说，我们今天如果在十四 Pro 我们使用录影的时候，我们使用录影的时候，其实呃有时候我会想要想要把别人就是可能 zoom in 然后又 zoom zoom out 这样。那在十四 Pro 有个小 bug 是说，如果刚开始录影的时候就用三倍录影的话，哦就三倍镜录影的话，长焦。那我是没有办法再切回一一倍或二倍的，啊、哦，就是我录影的时候，我使用是远望远镜头的话，我是没有办法切回这个。那它现在是都可以。好，现在就是基本上它在这个所有的镜镜头切换之间，我认为它已经做到一个更更 b a l a n c e 的。以前都有一些奇怪的 bug， 例如说一倍、二倍、三倍头这个这个镜头在切换的时候，你会发现画面会突然跳一下，你就很明显的知道说他换镜头了。但在十五 Pro 这个问题。减少了非常多，我不会说没有，因为你还是看得出来，但是它不会就是砰，就突然就觉得，诶、欸，怎么这个镜头已经换一颗这种感觉哦，这个是一个很大的改动。但是你说相机有没有变好？我觉得完全没有。有人说有，但我自己造起来，我自己在上周我去北海道什么我用完，我都觉得它就是一个十四 Pro 一模一样的镜头，这样啊、哦，就是我觉得感觉一模一样，没有什么特特别特别改善这样。哦，那详细你可以去看测评，因为我自己。我这边讲的东西都是依照我自己实际使用的经验，我不会去无聊那边抄抄机器，说什么好。我今天去沙沙漠，然后去录四 K 60帧的影片，然后跟你说好烫，这不是废话吗？你要你要讲这个东西，你不是跟十四 Pro 比，你可能要跟很多台比啊。我觉得，而且这后面都还有很多很多的小细节，因为第一周你拿到手机的时候会觉得很烫，是很正常的，因为他的手机全部都还在更新，还不还在同步你所有的资料回来。你如果要真的要对比的话，你必须要把你所有资料都已经同步完之后，才能去跟十四 Pro 去做对比。所以大家懂我意思吗？如果今天一台手机它没有开飞行模式，它就在那边录影测，然后在那边测测测评，它一定会过热啊，它一定会过热。然后它加上可能有些影片，它还有录，就是把画面录下来，然后在录影的时候，然后它如果还在背景里面，然后要把这个手手机可能 restore 回来，就是 restore 回你。你可能呃想要用把十四 Pro 都东西移过去，那它一定会出事，好，所以我觉得第一周，嗯、呃，除了这件事情以外，还有当然是软体的问题。好，那软体有问题的话，其实这个 Apple 已经说它要改善，那就相信它吧。啊，但其实我自己觉得软体改善是势必的，它一定会改。好，那改的方法也很简，单，这个你会觉得说这个是怎么会有 bug？ 哦，我觉得你不该这样想，所以每一代东西出来都一定是有问题的。那、啊、这样你听不懂。其实没有一个产品是完美的，我们都会觉得说什么 Ten R 是完美的，或什么是完美，其实都没有。好、啊，只是那些的问题没有被讲出来，那些问题你不知道，或那些问题你根本没有遇到。像我个人就觉得过日这个问题不是每个人都会遇到的问题。我自己不算是个重度手机使用者，但呃，应该说我用的东西就是轻重量级，就是录录影、看看 Netflix、看看 YouTube、听听 Podcast、看看 Instagram， 这绝对也不是一个非常非常重重度的使用者。但我觉得应该有九成使用者跟我是一样的。好，跟我是一样的，所以说我自己觉得你在正常使用的情况下是不可能过热。那唯一过热的情况就是我刚刚讲那三点，请你稍微记住哦，就是如果你今天遇到任何一代的手机，你遇到这个状况就是那三个问题哦。iPhone 都是这样。好，那 iPhone 其实在在十一还是十之后就改成双层的主屏版，这也是造成它散热的一个大问题。但我们没有要走那么细节。好，那所以整体来说，刚刚讲相机，刚刚讲过热。那我要讲的其实是手感，反正手感我已经称赞过好几次，就是，你、欸、iPhone 十五手感真的比十四 Pro 好的非常非常多。但这句话也是白讲，因为手感对大家来讲一点意义都没有。因为你不是跟我一样是用裸机的，我十四 Pro 用裸机，十五 Pro 用裸机，十一 Pro 用裸机，十三 Pro 没有用裸机。然后我每一只手机到后面全部都是裸机使用，好，所以。我就这个，我就很想要开群体嘲讽，就是你今天在那边想说你要挑什么颜色，像我爸我妈就在那边想说，嗯，我要买黑色呢，还是要买什么颜色呢？我就想说，反正你都会包膜，你都会，你都会这个把它装壳哦。那你有差吗？啊，它装透明壳也好，装有色壳也好，对，透明壳最后也变黄色，你什么手机都會变黄色。所以其实我觉得颜色或什么东西，就有有时候也不太重要。就很多人说我要买太色，我想说，我真的看到，真的，我我正在路上看到。真的拿裸机的泰色的人真的是不在多数哎、欸，哦<笑>，你还想说，好、哦、哇、啊，反正最后都把它包乱七八糟，别人远远看也都不知道那是什么手。机。当然当然也不是说买这个颜色就是为了让别人看，但是其实很多人是这样想的哦。那整个来讲，裸机的手感是非常非常的好，因为这个边框倒角的关系，所以它十四 Pro 是一个垂直的情况下，然后加上十四 Pro 我觉得比较烫，十四 Pro 比较不烫，然后加上这个钛金属的手感真的就会比不锈钢来的好哦。那这个我是非常非常推荐，这台可以用手机使用，但是但是这边也要讲一个，其实我觉得 iPhone 最大的问题啊，我我这个在上周的 iPhone 跟上上周 iPhone 应该其中有一集有讲，就它的问题是在它的涂层啊，啊，就是我知道有有人会会讲说，哎、欸，其实它会留指纹，其实啊十四 Pro 的不锈钢它留指纹更多，它留指纹就是你可以清晰的。哦，就如果今天有人犯罪的话，摸过你手机，摸过你这个钛金属，呃，这个这个不锈钢金属边框，你根本就不用什么喷什么什么什么东西，然后让它显影出来，可以看到它手指、你指纹，你可以直接在你的边框上面看到它指纹。好，但是15 Pro 它是钛的，然后它有做一些涂层什么的，它还是会有一些指纹，但是那个不是褪色，那個、也不是掉色，那个就是，呃，就是就是一个正常的现象。好，那这个。指纹我个人觉得还好，反正12十四 Pro 的就更严重，但我不知道为什么一堆人在说15 Pro 的指纹很严重哦，这个我已经上上次已经讨嘲讽过了，但我要再嘲讽另外一个点是说，其实这一这一版本的这个钛金属哦，那它的它其实上次是有一点点问题的，因为在我前几天我应该说我我爸想要用我的手机的时候，嗯，就是我我让他装边框的时候。我想用我手机让他先知道怎么样装那个手机壳嘛？大家都知道手机壳其实有些很硬，有些西牛顿的无敌的硬，所以有时候你的布米会用到指甲、啊、或什么错误地方去去把这个手把这个手机壳掰出来。好，我再建议大家一次，请用指腹去推它，我去不要用指甲去抠，你抠是抠不出来的哦，永远都是用推,用推的，用推的，用推的。好，那他就是在操作的过程当中，他用他指甲刮到了我的手机，那所以我手机有一点点掉漆。但这个掉漆不是一个非常非常明显它就是呃一点点，然后在一个很边边的部分，所以我倒是觉得还好啦，因为我是觉得手机，因为怎么说，我我你今天的手机你要用手机，就是会接受它的这个这个损伤嘛，就好像你今天用 remote 啊，然后你今天又又给它套一个睡衣，然后套一个包皮在外面，不觉得很啊，有可能会攻击到别人，然后那个包皮可能有0 0块，哦，然后你的手机壳，然后可能也是一两千块。其实我觉得可能没有那么重要，因为其实二手价，二手价其实没有差那么多哦。其实你去认真观察那种有使用痕迹的二手价，其实不会差，不会差到那么多啊。这就我的经验，差一千到两千而已。那我是觉得裸机的价值、使用的爽感是远大于那个。你用过裸机，你就后来就很难回去。还有一个问题是，其实你装壳的时候，你的散热是更差的。你觉得你，你想想看，你今天你今天把你的脚泡套,套了一层保鲜膜。放一层犀牛顿，然后那个犀牛顿还跟你说：“哦，这是一个超厚保险套啊，不是，是一个你从十十公尺摔下去都不会坏掉的一个壳。”你觉得这个怎么会散热会好吗？所以我觉得很多事情都是本末倒置啊，就是大家都在讲说：“哦，我要散热好，散热好。”结果每个人都把自己的把自己的那个手机搞得跟就脚皮一样厚，到底是在干嘛？啊，所以如果你真的哦，真的很在乎散热的人，你真的很怕过热的人，那你更不该装壳。好，但我不是，就是其实装壳大概占九成九。我我真的这一辈子，嗯，我很少遇到真的跟我一样裸机的人。所以第一个我要推广裸机。第二件事情是，你那个壳也是散热的一大元凶哦，你散热问题一大元凶。第三件事情是，散热其实没有那么严重啊，就、哦、应该是说过热这件事情，我个人觉得没有那么严重。有一定都是你犯了很多很多的错。那一定有人想说哦，我买一只手机我就不要动，我就不想动那么多脑，我就希望说。啊、嗯、，Apple 花那么多钱了，对不对？那他应该帮我控制好这个东西，对，哦，他应该帮你控制好这些东西，因为毕竟不是每个人都是会向工程师去分析说，到底是入口是什么东西，问问题的根源是什么东西，所以他当然在下一版本，他就会直接来来做修改嘛，啊，他就直接针对软体来做修改，很简单嘛。如果我原本设计说，嗯、呃，这四十度以上然里面的感测器四十度以上，啊、以上我就要降频。我就我就我就要关掉一些背景的东西，或者说我就要暂停那个 i c a r 的更新，直到它到，例如说四十五，就是它就把它往下调就好了。原本四十五度以上它会显示过热，它会有有那个温度计的图嘛？我不知道你这个，我不知道大家一辈子里面看过几次那个温度计的图啊、哦？就是有一个温度计就跟你说，显示手机过热，我们要停止充电这样子、哦。我不知道大家有没有看过？如果你没有看过的话，你真的没有预估过热的情况了，因为真的过热会显示那个东西。哦，你这个。真的真的，我不知道，我就就是觉得很有趣。好吧，那如果他那个 sensor 如果原本是四十五度，他只要调成四十五度就好了；原本是四十度，他调成三十五度就好了。大家懂，大家懂，大家懂我的意思吗？所以这个软体更新可能也没有那么难啊，可能也没有那么难。那我还是要最后再帮苹果讲一句话，就是说，其实很多东西哈，嗯、呃，你在写程式人都知道，你在写那个 app 的时候，有些人的 app 真的写很糟，你一进去，你就会使用到非常非常巨大的 CPU 能量。那你能怎么办？你能你能说哎、欸，你请你请你把你 app 写好一点嘛？不行啊，你这个平台啊，哦，你你你要控制，你要控制他们的这些东西，你你你其实没有办法控制说他们写的多好。我举个例子哈，就以前我们在做电商的时候，我们会测一个说，我们到这个主页，那这个主页的速度会不会很慢？有些网站你会发现进去你要花三三秒钟才读读不好，其实大家看到三秒钟就以为网页坏掉，或者以为网速坏掉，然后就会离开。所以理论上，你这种反应速度你应该要可能要抓在什么零点零一秒之类的。那怎么样子会造成说有些人是零点零一秒载入？我们不要我们说零点一好了。然后有些人三秒载入啊，就是你首页的这种这种这个优化是要做好的啊。其实也不止首页，所有的页面都一样，但首页特别重要，因为你这个这个速度也会影响你在 Google 上面的排序。所以我们再讲简单一点哈，就是说，如果你今天的首页这些图啊，首页不是很重要，有一些动图啊，这种 Banner 啊，或者是什么。商品图啊，对不对？其实商品图通常不会只有一种 size。你今天上传一张商品图的时候，在,在后台的时候可能会有三个 size， 一个是最小的 size， 哦，可能就像是那个拇指大小 size， 一个是中 size， 一个大 size。它会帮你的照片去分这种大小。哦，这个很多电商都有做。那你今天如果今天只是在首页的话，你就是一个小小的东西，我哪需要用那么大的？我就直接放一个可能中等的 size 就好。因为如果每个人上传的這商品图案啊都是这种 size 超级大的，它一张，它可能这个是一张 a p h o n e 的大小。你把每一个每一个商品，你想想看，在首页会有多少个商品？每一个商品的那个图档都这么大，请问我漏 o a 要 l 多久？你等于说我每次漏，我都要把所有的，假如说首页有五十个商品，我要把五十个商品的照片全部都载下来呢？啊，对于这个首页来讲，是一个非常非常大负担，所以他们都会去针对这些图去做一些缩图或者是压缩的动作。所以大家有听得懂的意思吗？就是。这种东西，这种东西都是软体工程师要去优化。那如果今天有一个网站，今天登录一个网站，然后或者是登录一个 App， 就跟 App 拉垃圾到不行啊，他、哦、就是耍白痴。因为我曾经带过这样的公司，这个进去他首页就他首页就，我、哦、进去他 App， 他首 App 卡好久，转圈好久，或白就是白色的很久。后来我才发现说，哦，原来他就是犯了这个错，哦，他就是犯了这个错。所以你说今天这个你造成你造成这个手机热档的元凶是什么？其实 App 开发商也有问题。Apple 也有问题，当然它本身散热也有问题，这都是都有问题。哦，但我们使用者的我们，呃，真的没有一个商品是完美的，没有一个产品是优秀的。很多人都会说过去某代什么什么是最优秀的，那就是那就是老人情节了哈。就这个这个不需要，我们就是看说，哎、欸，这个版本啊，我我自己是坦白话，我是觉得十五 Pro 是一个非常非常好的、非常非常均衡的版本。它换了 Type C， 它的。它的大小、它的手感、它的外外貌、外貌，还有它的，我就觉得它颜色不行啊，因为我觉得它可以出更多颜色，但我认为它出没有出更多颜色，是因为涂层上不去。我看有些特殊色，像像苹果绿那个，可能它根本就上不去，很容易掉色。对，就跟头发一样，你染染色其实不是每个颜色都会上得去的。有人说为什么？你自己去，嗯、呃，自己,自己去研究一下。反正涂层不是这么简单。好，所以还有什么？还有什么？很均衡，然后照相，照相我是,是觉得没有完全没有进呃软体上面的进步，就是它把那个镜头切换之间变得更 smooth。但其实这个是因为你上面版本做的真的很差啊、嗯，因为其他台插牌插牌手机都不会有这种问题。所以 iPhone 我觉得这一个版本反而是一个所谓的 bug fix 的版本，就是之前十二呃十四遇到的问题，它全部都修了，它大部分都有修，它大部分都有优化。但是它在真的最大改变，真的就是 Type C。然后剩下都只是把一些问题给处理掉，然后还有边框，呃，边框从这个不锈钢变钛材质。好，那有人想说，啊，这样我要换吗？这样我又不划算。不对，我不是，我觉得不是这样想，因为每个人的基点不一样。我的基点是从十四 Pro 换上来，十四 Pro 换上来我，我都我自己就觉得哦，它是有差的。那如果你今天是十四 Pro 之前的手机，那我觉得根本不用想，就是换，好，就是换，就是你今天十三 Pro， 你没什么好比。你今天是如果是不是什么十一，或你那边在那边 Ten R， 然后在那边。我、呃、在那个留言留言板或者什么什么 iOS 版那边 p d t d 卡在那边回说什么呃这又没什么新意，我觉得你是第一人因为你根本就没有在用，好、哦、就是不需要被这些东西带风向。然后 YouTube 我也知道说很多很多的专家哦在讲说什么过热，这过热影片我已经看了三百个，每个都说过热，但是我都想说我使用的情况就跟十四一样，但是我在十四 Pro 远比我 s p r o 烫，那是为什么？所以我觉得。我们真的能？我们真的会用到那么高的功耗吗？我们真的会用到这么顶尖的那个吗？你有在玩原神吗？你有在玩什么东西吗？有的话好，你可以去看他们。但是我老说，你真的有玩的话，你也不会问我这个问题。你可能也跟我一样去买了一个水冷扇，就直接夹在后面或什么的，甚至你就有另外一台手机，甚至另外一台平板，然后去玩这些游戏。我都看过，我都看过，因为那几台的比较不会有这些问题。好，所以整体来说我觉得很好。那这个 YouTube 跟媒体，媒体。我觉得就我觉得就有点有点无聊啦，就是其实我觉得它不是一个很巨大的问题，那我自己也没有遇到问题啊，我觉得这个是一个很很均衡值得买的手机啊，那也是也是推荐大家。那我自己我自己是反而是觉得 Pro Max 是一个问号的产品。那详情我应该在上上周的 iPhone 我已经讲过，就是我认为呃镜头如果是 0.5 倍、一倍跟5倍的话，那我最常用的二倍跟三倍镜头其实画质是相对差的。哦，那我自己是不太喜欢这样，因为我非常常用二倍跟三倍的镜头。那如果你的镜头本身是一呃一倍、五倍跟广角的 0.5 倍的话，那其实三倍的这个它必然要用呃去模仿它用算出来的，那这个画质会非常的糟。哦，那这个这个我也是觉得这不是别人会跟你说的，因为我自己是有在摄影的人，我自己是有在我是真认真的在使用这，我是真的是算是重度使用者，但应该说我用手机的频率非常非常的高。啊，我我自己是觉得我讲的是有一点点，有一点那个，然后我也不会突然跟你讲说，好，我们这边要推你推你一个保保护壳，我直接跟你说你要裸机，也也没有人赞助我们，因为裸机真的，裸机当然有一些风险，就你会敲到或什么东西的。这样，那我自己使用方式，我每一代都一样，我一定贴保护膜，我一定贴那个屏幕保护膜，那我自己去买自己去贴，哦，那就随便买，其实也不用买到什么900块1000块，我其实觉得三四百块就是一个 CP 值不错的。好，买了自己贴，贴完之后，为什么我要贴？好，这个没想到，哎、欸，你裸机为什么不连屏幕都裸？好，这这有个大问题，就是说，其实我发现我非常容易伤到屏幕，因为我常常会把手机跟一些奇怪的东西摆在一起，像什么 AirPods Pro 的壳。好，那我自己是一个非常暴力的使用，呃，相对比较没有那么在乎手机状况的使用者。好，然后我用裸机，这是第一件事情。第二件事情是我有时候会把一些东西叠在一起，我可能这只手机哦 ，iPhone 这只手机这样子。这样子、呃、放着，那我可能有另外一只，就是说我还有 Google Pixel， Google Pixel 我就把它把它叠在一起，哦，那我就有时候会不小心敲到屏幕，那屏幕敲到真的是一件很痛苦的事情，因为我有一只手机，呃 ，C Plus 吧，那我那一次在那一只手机，我就是完完全全裸机，是连屏幕都没有摸，这样没有贴保护膜，后来我就是屏幕敲到，我真的是后悔后悔莫及，因为屏幕敲到那个感觉很糟，你每次看都看到那边有个痕迹，然后就觉得很痛苦，好，这个是痕迹的问第二件事情是。你跟我保护膜贴上去之后，它比较好滑。我不知道大家有多少人有去真的使用裸机一段时间，真的很难滑，真的不够滑啊！所以，我用保护膜用一段时间，我就觉得好，我一定要用保护膜这样。但是，我是不用所谓看蓝光或者是防窥的，因为那个都很烂<笑>，那都很烂。我就买一个大概三四百块的这种满版的保护膜，就贴下去。因为我也是属于这种抛弃式，有时候我可能撞到一脚。我就可以换一个啊！如果因为因为有一些人哦、喔，他会去外面包膜或什么东西，我就觉得，嗯，我觉得好贵，因为那个真的包下来就是什么一千五两千。现在手机真的是不知道为什么包膜可以这么赚钱，我真的不太懂啊。就是可能手机单价很贵，所以大家就会把它当精品对待吧。这样，那你买了一个 LV 包，你会去包 LV 包的膜吗？好像有，对不起，但就很怪啦，我这其是觉得说，其实东西你买就是要使用的。那。嗯，有些东西你自己会介意，那你就就保护。像我对屏幕就是觉得说不行，我要它完美无瑕，然后又好滑，那我用。那如果你觉得说不行，我连边框也不能靠到，那你就用保护壳。好，那这个就是就各取所需。那我只是提供我自己的一些想法。然后我觉 iPhone 十五是很，我觉得这一代是很不错的手机。哦，那它 Type C 开放之后，其实也开启另外一扇窗，因为例如说你甚至可以插 Type C 的键盘直接打字。你可以直接把 Type C 的东西直接投到屏幕上，如果你屏幕 Type C 的话，所以你反而要担心的是 Type C 说不定对你来讲用处不大，因为你根本就没有那么多 Type C 的东西，<笑>你懂意思吗？就是就是、这样，所以嗯，我是觉得这一代不错了哈，就是推荐大家换啊。如果你在犹豫的，或者你在觉得过热问题，或者新闻上讲那些东西，我都觉得没有意义啊，因为大家抽苹果流量最高，但但我自己就觉得这一版。算是一个，我觉得它是一个14 Pro 的进阶版，它是一个 bug fix 的版本，它把很多我在14上面遇到不太开心的问题，它都解决掉了。好，那好，那就就到这边，希望这期对大家有帮助。那如果你有 iPhone 相关的问题，你可以再问我啦，我真的算是一个，这还是讲 iPhone 而已啊。你想，我有几个 AirPods Pro， 我有几个，我有几个没、嗯、没有，我只有一台 Mac 啊，就是我基本上所有东西都有。那哎、欸，我没有那个哎、欸，我没有那个叫什么？放在桌上那个什么 m a x Studio 没有那个哦、啊，但基本上所有的苹果苹果系列产品我都有了啊、哦，就是都都有在用，甚至我连那个触控板我都买了、啊、就是我每个都会买来玩玩看。真是大家之前嘲讽说哇，苹果怎么会出那个试试镜布、擦擦幕布，我也买了两条，所以我应该算是果粉问号。那我也不会，如果真的东西不好，我我觉得我不会推荐的哦。好，那就这样，这集就希望有对大部分人的帮助，因为。很多很多人在我 IG 上面问我说：“哎，食物怎么样？食物怎么样？”想看能可怕，这样子的就我自己看，觉得头好痛，就是真的是唯恐天下不乱。难怪那个什么蛋会爆成那样，就想说一颗蛋是多少钱，怎么可以爆成这样？好啊，就在这这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。